0: Подкаст по душам. Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст по душам. С вами, как всегда, ведущая Арина Дмитриева и, конечно же, наша
1: Нина Брянцева. А всем привет! И сегодня в нашей студии психолог Елена Широбокова. Мы поговорим о прекрасном, о любви и попробуем раскрыть секрет того, как выстроить здоровые отношения. Привет, Елена! Всем привет!
0: И сегодня, девчонки, я бы хотела начать а, с такого вопроса. А, что вообще для вас
1: значит любовь? Какой вопрос-то? <смех> <смех> Слушай, мне кажется, я даже не задумывалась так, чтобы прям вот как в школе ответить любовь и это, а, ну, наверное, кроме каких-то чувств и привязанностей, должна быть а, взаимное уважение должно быть. Вот, вот это для меня, наверное, настоящая любовь, а не просто какие-то чувства мимолетного. <смех>
2: Лена? Очень интересный вопрос такой, кстати. Э, но любовь — это прежде всего чувство. Это именно чувство внутри, это не мысли об этом, то, что это не те мысли, когда мне кажется, что я кого-то люблю. Это именно чувство. Ну и, конечно же, это не при, не про привязанность, не про тем более болезненную какую-то uh -huh. привязанность. Да? И часто, кстати, люди путают вот эту первую влюблённость с любовью. <связывая> что вот, а где любовь, да? Что а влюбленность это есть ли любовь? Но во влюбленности <связывая> точно есть любовь. Ну, в какой-то степени, да. И для меня, вот так, любовь это чувство, которое. Э, вот есть такая поговорка: красота спасет мир.
0: Да, 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 да. А я
2: считаю, что любовь спасет мир.
0: <связывая> любовь доброта, да. Я, <связывая> кстати, тоже так считаю, потому что без любви и уважения не может вообще существовать этот мир. Если бы любви не было то происходили бы страшные вещи, которые, конечно же, до сих пор происходят, но не в таком количестве, как они могли бы происходить. Ой, девочки, вы такие хорошие, вас так приятно
1: слушать, вы прям такая доброта да. во плоти.
0: Сегодня мы на наполним нашу студию добротой, любовью <laughs> и полезными советами. Лена, расскажи нам тот самый секрет, как же все таки выстроить вот эти вот здоровые отношения, в которых много любви, счастья.
2: Ну, в первую очередь, это уйти от того понимания, что здоровые отношения — это про двух половинок. А, Объясни. Прийти, ну, прийти к тому, что здоровые отношения — это отношения двух здоровых, полноценных людей. А не половинок. Как? А не половинок, uh -huh. которые вместе для того, чтобы вместе наслаждаться, чтобы вместе строить какие-то планы, какие достигать какие-то цели совместные. Mm -hmm. Ну и, конечно, в первую очередь наслаждаться именно и усиливать друг друга в этих отношениях. Не мешать друг другу вот, быть той самой крепкой единицей, а именно соединиться и делать вместе, но когда каждый выполняет своё. Это не значит, что что-то такое э, прямо противоположное друг другу, mm -hmm. что-то совершенно отдельное. Это могут быть совершенно одинаковые хобби у партнеров, да? Но это именно про то, что не тогда, когда один партнер пытается другим закрыть свои собственные внутренние дыры, а mm -hmm. когда он сам себя наполняет и строит отношения вот именно как раз-таки из любви, а не из потребности закрыть э, свои какие-то недостатки.
1: То есть вне отношений человек тоже чувствует себя
2: счастливым каким-то, mm -hmm. полноценным, а отношения — это просто такой приятный бонус. Конечно, mm -hmm. да, потому что если человек бежит в отношения для того, чтобы избавиться от одиночества внутреннего, то он прибежит именно в те отношения, в которых он будет одинок внутренне.
0: Во как, это прям интересно, mm -hmm. ну, то есть, у меня был подготовлен вопрос, то есть, вообще, возможно ли выстроить счастливые отношения, имея проблемы в отношениях с самим собой, то есть, там, проблемы с той же самой самооценкой, какие-то обесценивания себя, детские травмы, ну, то есть, столько всего за время жизни человека происходит, ну, то есть, и выстроить с собой отношения тоже надо суметь, то есть, Невозможное отношение адекватные, без того, чтобы ты был в гармонии с собой.
2: Я вообще не люблю, когда что-то невозможно, все возможно. Ну, то есть, возможно, к этому прийти. Это не означает то, что сначала человек должен полностью прямо вот на все 100% себя проработать? И то я считаю, что вот эти на 100% себя проработать, возможно ли это вообще? Uh -huh. То есть у нас мы всегда выходим на какой-то новый уровень в своем сознании, в своем мышлении, и нам всегда есть э, над чем работать внутри uh -huh. себя. И поэтому вот ждать этого идеального момента, конечно, не стоит. Но вступая в отношения, естественно, стоит понимать и прислушиваться к себе, и понимать, а что эти отношения тебе показывают, что тебе отзеркаливает твой, твой партнер. Потому что uh -huh. вот отношения — это, мне кажется, это вообще самое такое лучшее зеркало, которое показывает всю внутренность человека. Потому что никогда там, здоровый, э, здоровый тоже такое странное слово здесь, э, осознанный, здоровый, эмоциональный человек, он не привлечет в свою жизнь какого-нибудь тирана или абьюзера. Mm -hmm. Если даже привлечет, это будет очень краткое время, он поймет, что это для него урок, ну, и он не будет с таким, отнош mm -hmm. с таким человеком отношения строить. И поэтому вот как раз-таки смотреть и учиться, и усиливать не только себя, но и над отношениями работать.
0: У меня, знаешь, такое сразу, не вопрос, наверное, а мысль пришла о том, что, наверное, и партнер может помочь тебе проработать какие-то свои проблемы. То есть с той же самой самооценкой, если твой партнер будет делать mm -hmm. тебе... Ну, элементарно я беру, что если партнер э, будет делать тебе какие-то комплименты и говорить, какой ты прекрасный или какая то прекрасная, и ты такой посмотришь в однажды в зеркало, такой, вау, а я ж вроде-то и ничего. Mm -hmm. Это как э, в обратную сторону. Если, говорят, тебе 10 раз mm -hmm. скажут, что ты свинья, на 11 раз ты захрюкаешь. Mm -hmm. А тут ты в обратную можешь
2: сработать. Так ли это? Ну, на самом деле, чаще происходит так, что если человек... Э, все зависит, конечно же, от конкретных людей, да, от конкретных отношений, но часто случается такое, что если, например, заниженная самооценка сильно, ну, допустим, у женщины, да, то мужчина через какое-то время он начнет отражать это очень сильно, mm -hmm. то есть он начнет это показывать. Например если женщина не уделяет себе внимания, если она забила на свои интересы, растворилась в партнере, если э, она все свои личные дела делает как-то на бегу без интереса, да, без вот этого именно такого Вот в чем мы, женщины, хороши, да? Именно вот в этом чувствовании, в наслаждении. Uh -huh. Мы же не про действия, мы именно про чувства. И если женщина лишает себя вот этих чувств, именно в проявлении к себе любимой, то мужчина начнёт делать то же самое. Он начнёт ей уделять меньше времени. Он будет показывать ей, что она неинтересна. Это будет совершенно неосознанно. Uh -huh. А она будет от этого еще больше э, думать о том, что с ней что-то не в порядке. И, либо что часто делают э, женщины, да и мужчины, на самом деле, но женщины чаще пытаются изменить партнера. Или пытаются mm -hmm. надавить, mm -hmm. манипулировать обидами, вызывать в партнёре чувство вины. Ты мне давно не дарил цветы, ты со мной совсем не проводишь время. То есть такая мотивация, которая не работает.
1: Да, yeah. то есть ищут виноватого. Упрёки, понимаю, да.
2: да. Но, кстати, вот э, как ты очень верно сказала, что если делать комплименты, я вообще считаю, что поддержка, она идет именно через плюс. Uh -huh. что если давить на какую-то слабую там сторону, например, или мужчина будет женщине, или женщина мужчине говорить постоянно о недостатках, то никакого желания внутренне меняться не появится. А если поддерживать, это есть через любовь. Вот это uh -huh. и есть про любовь. Что когда ты видишь, что да, есть какие-то слабые стороны, но при этом ты поддерживаешь и веришь в человека. Вот это очень важно. Вот еще, кстати, насчет здоровых гармоничных отношений не могут быть они построены, если партнеры друг в друга не верят. А это в первую очередь надо в себя верить.
0: Вау. Угу. То есть э, еще и вера здесь играет угу. важную роль. Угу. То есть мы должны напомнить нашим
1: слушателям, <свят> что давайте-ка мы в наших любимых людях будем
0: не сомневаться и будем
1: в них верить. Вот. <свят> <свят> Слушай, ну я предлагаю перейти к немножко другому аспекту вот, отношений. Что такое созависимые отношения? Почему о них сейчас так много говорят? Что, про что это вообще? Я думаю, что мы этого уже коснулись сейчас немножко. Вот, давай немножко больше об этом поговорим.
2: Это отношение про то, когда один партнер начинает жить жизнью mm -hmm. другого человека, когда он э, начинает еще за это э, чувствовать вину, за это брать полную ответственность, и пытаться изменить и полностью растворяться в партнере. Когда нет собственной ответственности, когда есть только вот он, он становится центром, ну или она, да, партнер, mm -hmm. mm -hmm. он становится центром всего, и все крутится вокруг, и там я исчезает. Это, конечно же, такие болезненные отношения. Mm -hmm. Почему этого сейчас так много? Потому что. Ну, вообще сейчас много, я считаю, что, во-первых, люди начали много вопросов задавать на разные темы, да, сейчас mm -hmm. такой прям, можно смело сказать, тренд, мода на какое-то внутреннее развитие, э, потому что дров наломали очень много, потому что нас воспитывали наши родители, mm -hmm. которые хотели для нас, конечно же, из своей любви только самого лучшего, делали они это как умели, но их воспитывали их родители, а если мы... <кх> Если мы вернемся на пару поколений назад, то какое время было? Люди не думали ни о каком развитии, ни о каком эмоциональном э, здоровом состоянии. Люди думали только о том, как бы выживать. Mm -hmm. И поэтому вот у многих э, такое первое, то есть основное, это было закрыть первую базовую потребность, да, потребность безопасности. А внутренний рост, самооценка, там, полюби себя, делай то, что ты хочешь. Ну no, там не до этого ну, да. Абсолютно... работай, выживай, тебе нужно что-то делать. Вот. И поэтому мы выросли, Нас не учили, в школе не учат, нигде не учат, примеров очень мало, здоровых отношений, ну, действительно, очень мало. И поэтому люди этого просто делать не умеют.
0: Mm -hmm. Девочки, а вы вообще сталкивались в своей жизни? Я, наверное, задам такой достаточно личный mm -hmm. вопрос. Вот вы сталкивались с такими созависимыми отношениями, в которых вы оказывались тем самым
1: зависимым человеком от другого? Слушай, ну, к моему счастью, наверное, лично я с этим не сталкивалась, но у меня, я сейчас понимаю, что есть много примеров моих подруг, моих каких-то знакомых, Но ну, со стороны, допустим, лично мне кажется, что отношения явно нездоровые и явно какие-то с уклоном в созависимое. Вот в связи с этим я хотела задать вопрос, а что делать, если ты наблюдаешь такое со стороны? То есть стоит ли лезть к подруге с советами, типа, да брось его, не нужен он тебе такой. М -м -м. Это же как-то, наверное, не работает так. А с другой стороны, ну, ты видишь, что явно что-то не то происходит, что человек меняется, что реально забивает на себя. И вот да, всё. и твой близкий
0: оказывается
2: как ну, бы в вот, опасности. Ну да, да. Здесь, на самом деле, у каждого свой путь. И кому-то важно пройти именно этот путь, потому что, да, мы развиваемся часто в кризисе.
1: Mm
0: -hmm.
2: И у меня были такие отношения... Не могу сказать, что прям вот созависимые, да, но в которых я очень много делала ошибок, и в которых я пыталась изменить, пыталась повлиять, пыталась мотивировать, пыталась вдохновить. Mm -hmm. Но не так, как это стоит делать женщине, да, а именно так, как вот мне казалось по уму, что так делать правильно. Сейчас я своим примером все покажу, mm -hmm. и ждала, и постоянно думала о том, что вот сейчас он изменится, и все будет хорошо. Вот сейчас он изменится, то есть такое откладывание своего счастья до какого-то идеального момента. Mm -hmm. Но насчёт вот этого взгляда со стороны, со стороны-то кажется, что всегда виднее. Ну вот да. mm -hmm. Но на самом деле, готов ли ты, вот тот человек, который хочет дать такой совет, готов ли ты взять полную ответственность за этого человека? Имеешь ли ты на это право? Потому что если ты дашь совет, а ей от этого будет еще хуже. Есть всегда какие-то вторичные выгоды э, в таких отношениях. То есть человек какие-то свои плюсы он тоже получает. Mm -hmm. Ему, например, настолько страшно быть одному, что лучше быть в больных отношениях. И поэтому то есть, такое тоже сидит. может быть? Конечно. Либо, эм, либо это настолько привычно, хоть mm -hmm. это и больно. Вот как то собственное наша, да, такое зона комфорта, mm -hmm. вот то наше болотце, которое воняет, в котором уже гниет всё, в котором дико дискомфортно, но вылезать из него очень страшно, потому что вдруг будет за пределами еще хуже. И также многие в отношениях остаются из страха. Проинформировать, сказать свою точку зрения, да, и то... Я бы, наверное, так сказала, что спросить. Вот у, у меня есть такое мнение, могу ли я тебе его высказать? Ну да, спросить Нужно. разрешение. Готов. Да, да. готов, потому что иначе может быть такое, что подруга скажет подруге какой-то совет, и та подруга, которая действительно в больных отношениях, она просто отвернется, и у нее не будет тогда вообще поддержки. Она останется одна в этом. она да, вообще
0: все... ее подруга обвинит по итогу в том, что вот. они разошлись.
2: Угу. Вот, это как раз-таки я и говорю, что готова ли брать такую ответственность за такой совет, потому что ну неизвестно же, что будет потом. Но вообще, да, главное, чтобы человек сам до этого дошел.
0: Ну вот у меня как раз-таки был опыт, в котором я оказалась той самой зависимой от человека, и все вокруг мне и говорили, ты дура, угу. ты зачем там вообще находишься, ну, типа, беги. И я такая, нормально, всё, нормально. всё нормально, типа, ну, сейчас всё наладится. Но по итогу, чтобы мне никто ничего не говорил, я все равно продолжала бороться за эти так сказать, отношения, которые, ну, нельзя mm -hmm. было называть это адекватными отношениями. И спустя какое-то время я сама дошла до этой точки, сказала, что вот это вот всё, на этом я ставлю точку, ухожу, и после этого у меня взяло время для того, чтобы, ну, как бы, ну, реабилитироваться, mm -hmm. да, чтобы прийти к здоровым, нормальным отношениям, в которых я сейчас нахожусь, и я вижу разницу, каким я была тогда человеком в отношениях, и каким я являюсь сейчас, то есть я чувствую себя настолько свободной, mm -hmm, любимой, ну то есть, mm -hmm. и ты, когда возвращаешься домой, у тебя есть такое ощущение спокойствия, вот, вот так вот хотелось бы всегда, и тогда я возвращаюсь мыслями туда, типа, а как я вообще могла допустить, mm -hmm. чтобы оказаться вот mm -hmm. в таких дерьмовых отношениях?
1: Слушай, тогда вопрос такой, а как понять, что твои отношения ненормальные? Потому что, насколько я понимаю, это не так-то просто осознать. Тебе кажется, что все нормально. Ты реально mm -hmm. в это веришь, так ведь? Нет. нет. У меня, я понимала, что что-то не так. А. Я понимала, что... Тебе просто было страшно что-то менять?
2: Надежда, что все изменится. Вот, а -а -а. надежда, да. Там же
0: сперва пыль в глаза тебе бросает, а
2: -а -а. что я такой... Первое время же все хорошо, угу, да. и потом девушки начинают думать, то, что ну, это я, наверное, как-то себя неправильно веду, и он стал угу. плохим. Угу. Он ну, изменился из-за меня, да. да. И, на самом деле это тоже вопрос, что, что ты такого транслируешь, что ты привлекла такого мужчину в свою жизнь. Угу. Это же не просто угу. так. Например, тиран, никогда. но ну, он придет всегда к жертве. Если жертва, прям вот такая женщина, которая сидит в позиции жертвы, которая отказывается от ответственности за свою жизнь, но она при привлечет в свою жизнь такого партнера, который полностью ее будет топтать. Это, это неизбежно. И здесь... На самом деле мы же чувствуем, мы все чувствуем. Uh -huh. И вот здесь именно набраться смелости и признаться в том, что да, что-то не так, вот что-то действительно не так. И для этого, конечно, во-первых, нужна смелость, э, во-вторых, нужна такая готовность что-то изменить. А чаще происходит так, что девочки доходят э, до дна определенного, да.
0: Ну, когда уже ничего нельзя спасти, mm -hmm. ты уже такой, ну, ну всё, да. зак... mm -hmm. это уже дына, дальше нет. Mm -hmm. Вот уже все
2: <свят> петухи переклювали в одно место, да, она <свят> да, да, всё да. равно не понимает. И... Ну вот так. Так бывает, да.
0: Почему-то у меня сложилось такое впечатление, что вот созависимые отношения они не могут существовать без ревности. То есть что вообще такое ревность? Откуда она берется вообще в человеке? Ну, то есть маленький ребенок э, как бы растет, он изначально рождается таким любвеобильным, ему ничего не жалко с кем-то поделиться, да, с другим ребенком, но вырастает и становится ревнивым. И это же тоже отражается в отношениях. Uh -huh. То есть откуда она берется, Как с ней бороться? Как вообще жить в отношениях, если есть ревность?
1: Да, и есть ли здоровая ревность, такое понятие вот, вообще? Вот, кстати, хороший вопрос. Да, потому что просто сказать «А ну-ка, не ревнуй», но ну, это, ну, наверное, не Возможно, да, так не работает. Нужно как-то грань какую-то понимать. Ну вот или... так
2: интересно даже, что такое здоровая ревность. Есть же какое-то, я думаю, что в отношениях должна быть договоренность, да, должны uh -huh. быть договоренности. Что партнеры могут позволять, что партнеры не могут позволять так, чтобы это устраивало обоих партнеров, это uh -huh. очень важно. И... Но ревность, чаще всего, конечно же, это чувство из детства, это недоверие, это страх, опять же, это страх остаться одной, это страх потерять безопасность свою, и Вот даже когда маленький ребенок, да, вот он хочет всем делиться, но все равно у ребенка есть возраст определенный, после трех лет, например, угу. когда вот у него начинается ⁇ я все сам ⁇ и он, наоборот, какое-то время не хочет делиться. А -а -а. Или еще маленький угу. совсем, даже двухлетний такой, когда он вообще воспринимает свою игрушку как некоторую часть себя, и кто-то пытается там где-то на детской площадке или там, я не знаю, в детском саду взять игрушку, и часто вот мама начинают ребенка ругать, ⁇ Ты должен делиться ⁇ А с другой стороны, если взрослому человеку сказать, дай свою игрушку, там, поиграть кому угодно, он скажет... Почему я должен кому-то давать? моя ну, да, А, а dai, айфон да, айфон кому-нибудь, давай-ка. Да, это моё. Uh -huh. Ну такое собственничество у ребенка, оно тоже вырабатывается. И, ну, чаще всего, конечно же, проблемы с ревностью — это проблема с недоверием. А это из детства. Uh -huh. Потому что человек боится, что он будет менее интересным, чем кто-то другой. Uh -huh. И что от него уйдут, его бросят, и он останется один. А страх одиночества — это вообще такой один из базовых страхов наших. Ну, он есть во всех практически. Uh -huh.
0: А как всё-таки бороться вот с этим ощущением ревности внутри себя?
2: Не бороться ни в коем случае. Не бороться вообще. Я вообще не люблю, когда люди пытаются бороться со своими чувствами и как-то их подавлять, потому что чем больше мы отказываемся от своих чувств, делая вид, что мы не ревнуем, все нормально, угу. или то есть, ну, как обычно бывает, появляется какая-то ситуация, угу. ну, триггер какой то мой да, появляется чувство определённое, например, чувство ревности. И, к примеру, девушка пытается себе умом объяснить своим чувствам, что я не должна это чувствовать, эти чувства неправильные, у меня же все в порядке. Подумаешь, он просто там с кем-то пофлиртовал. Ну, например. Uh -huh. То есть она пытается себе умом сказать, что ей не надо испытывать это чувство. И в эту секунду она... Что она делает? Она отказывается от своей части, она как будто от нее отворачивается. Mm. Естественно, у нее потом будет плохое настроение, у нее не будет энергии, потому что вот эта ее полноценность, она так и нарушается, когда мы не принимаем частичку себя, а именно вот обратить на себя внимание, сказать, да, я ревную, да, я испытываю это чувство, почему оно, что я боюсь, что мне страшно, где мой страх, о чем эта ревность, потому что все наши чувства, они о чем то нам говорят, это же наши сигналы. Поэтому не бороться, а вот именно понять и понять, откуда корни растут. Вот если это недоверие, тогда поработать с доверием. Если это проблема вот какой-то самоценности, когда человек uh -huh. считает, что все вокруг круче, и только вот стоит партнеру посмотреть налево или направо, все, я неинтересна ему, он выберет кого-то другого. Ну, значит, над собой поработать. Uh -huh. Потому что здесь есть такой классный момент, вот когда мы находимся в своем сильном состоянии, что такое наше сильное состояние? Это когда мы расслаблены, когда мы кайфуем, когда мы полны энергии, мы реагируем на вещи совершенно по-другому. Но ну, посмотрел там кто-то, ну, какая разница, он со мной все равно. Угу. А когда да. мы такие слабенькие, там, стресс, например, усталость, либо не дали себе внимания, не дали себе э, заботы какой-то, вот где-то тоже закрыли глаза на свои чувства, то начинаем это все раскручивать сразу. Начинаем это раскручивать. И поэтому вот важно именно не бороться, принять это чувство и понять, о чем оно говорит, и это проработать.
1: Слушай, а если наоборот, вот, например, у тебя очень-очень ревнивый партнёр, тебе это мешает, это вызывает дискомфорт, потому что он к тебе цепляется и как-то вот на тебя транслирует свои проблемы. Угу. Надо ли как-то дать ему понять, что это неправильно, либо, наоборот, там, не знаю, взять за ручку, отвести к психологу, что делать. Или, наоборот, выяснить, откуда у него это ну, всё пришло. Поговорить как-то. Не, ну а если он не хочет, например, если он вот закрылся и говорит все, ничего, все нормально, просто вот такая всякая».
0: Я обычно, если что-то не так, я начинаю задалбывать вопросами, пока мне не расскажут
2: правду. Если что не так. Ну именно, да, вот выяснить, почему… И возможно, ну то есть именно через какой-то мягкий разговор, не так, что ты надоел своей ревностью, ты меня душишь, ну что-то mm -hmm, такое. Mm -hmm. Не отсвечивать это так, а именно спокойно поговорить. Сказать то, что да, меня это волнует, я переживаю. Объясни мне, пожалуйста, может быть, я как-то заставляю тебя ревновать. Просто вот посмотрите на его мышление. Mm -hmm, потому mm -hmm. что он же может действительно к столбу приревновать. Ну да. Такое же тоже может случиться. Ну, да. Может просто телефон позвонить, а он уже там весь ревностью покрылся. И вот просто узнать у него, что почему ты ревнуешь, что давай с тобой договоримся о чем то и именно поработать с доверием в отношениях. Но вряд ли такое будет, когда в отношениях все хорошо, когда есть открытые диалоги, и вдруг из ниоткуда появляется ревность. Вряд ли. Скорее, это уже какое-то следствие. А если действительно вот в отношениях Все хорошо, в остальном. Э, девушка все устраивает, но мужчина, допустим, постоянно ревнует к столбу каждому: контролирует, звонит, там, я не знаю, читает смс в общем, все-все-все делает, э, ругается, возможно, критикует за это. Юбку не, не дает короткую надеть. А это разве же не первые признаки абьюзинга? Ну да, это что-то объяснять. Ну это я, конечно, так сильно преувеличила, да? Это прям проблема какая-то. То есть здесь, либо решать, либо уходить. Mm -hmm. Ну, вот прям вот так, без каких-то лишних таких обдумываний. Если это просто иногда для того, чтобы перчинку подкинуть в отношения, ну, совсем так легко, mm -hmm. без конфликта, mm -hmm. mm -hmm. ну, тогда это ничего в этом страшного нет, я думаю. Mm -hmm.
0: А если вот э, Нина спрашивает, допустим, про, про то, как э, если твой партнер, да, почувствовал редность, как тебе действовать? А у меня встречный вопрос. Как э, вот Тому человеку, кто почувствовал вот эту ревность и начал ревновать человеку, как ему объяснить, своему партнеру, что вот, вот я ревную и не знаю, что мне с этим делать.
1: Угу. Как к нему подойти? И... Мне, э, извини, пребью. Мне кажется, что мужчинам, возможно, сложнее как-то говорить о своих чувствах в принципе и, и как-то признавать то, что он может быть слабым, может быть, это реально какая-то травма из детства. В целом, иметь травмы, возможно, э, ну, как-то не вяжется с образом, там, сильного мужчины и так далее. Некоторые это понимают и не хотят э, об этом говорить, даже давать, там, понять, что он может быть слабым каким-то, несовершенным и так далее. То есть это же, ну, с самооценкой тоже связано, я так понимаю, да? Угу. Mm -hmm.
0: Я с каждым разом все убеждаюсь, что отношения — это на, сто... на самом деле такой сложный процесс, uh -huh. когда два человека сталкиваются, и ну, они же абсолютно две разные, как мы говорим, единицы, yeah. и вот они, когда приходят в мир своих отношений, им надо, подстроить, ну, как, грубо говоря, подстроиться друг по другу, чтобы вот эти две пазл... два пазла сошлись между друг uh -huh. другом, и у них была uh -huh. гармония.
2: Uh -huh. И
0: мы каждый раз сейчас вот это обсуждаем, и такая, вау, как это сложно!
2: Ну да, самое важное — это разговаривать. Научиться mm -hmm. разговаривать, именно вести вот эти открытые доверительные э, диалоги. Что это такое? Это когда два человека чувствуют себя безопасно. Mm -hmm. Когда, mm -hmm. ну вот, каждый предоставляет безопасность другому. То есть не винит, не обвиняет, не говорит, ну ты с ума сошел, что ли, меня ревновать. Ты вообще, ну я имею в виду как-то по злому, да? Mm -hmm. Не так, что как-то в юмор это перевести, а именно по злому. А вот так, как объяснить, э, говорить обязательно от позиции «я», конечно же, говорить от сво о своих чувствах. Но если, здесь тоже очень важно понять, ну, объяснишь, вот, допустим, объяснишь своему партнеру, я ревную, мне там от этого плохо, а дальше-то что? То есть что он может сделать для того, чтобы это чувство в тебе не появлялось? Угу. Mm -hmm. Он не может сделать ничего, если он действительно не нарушает границы, не нарушает договоренности. Вот, к примеру, действительно он не дает никаких таких явных признаков, да, а, ну просто на работе задержался, uh -huh. а женщина уже начинает ревновать. И вот она ему это проговаривает, но это же ее чувство. Он uh -huh. ей может сказать, ты что там, я тебя так люблю, мне никто не нужен. Он это может сказать, но как часто он это будет говорить? На десятый раз ему просто это надоест, uh -huh. да и то не на десятый. И, скорее всего, он это уже там третий раз уже скажет немножко более зло, что, ну, хватит уже, ну, сколько можно. А это же её чувство, которое у нее внутри, mm -hmm. и вот ей важно как раз-таки с этим чувством работать. То есть понимать то, что если возникла какая-то ревность, то это значит сигнал для того, чтобы я работала над собой. Не чтобы я меняла его его поведение, а чтобы я работала над собой, разбиралась что с моими чувствами, mm -hmm. а Но это, опять же, если действительно нет никаких нарушений да, договоренности, и вот действительно есть доверие и, э, как это, преданность, верность в угу. отношениях.
1: Но если, допустим, какой-то прецедент был, была какая-то измена уже, и женщина просто вот на нервах, она превратилась в какого-то следопыта, начинает вот это вот подозревать, как-то следить, то есть, в принципе, это не прям беспочвенные какие-то обвинения, то есть что-то такое уже случилось, и у нее просто тревожность какая-то развивается. Uh -huh. а, как
2: с этим быть? Как опять начать доверять партнеру, скажем так? Работать со своим внутренним доверием. Uh -huh. Потому что, опять же, это не зависит от партнера. Как часто бывает? Вот женщина, например, очень сильно боится. То есть это не зависит только от партнера. Uh -huh. Женщина очень сильно боится одна и боится остаться одной и боится предательства. Прям вот боится предательства до жути. Проверяет телефоны, контролирует, проверяет, где он там, отчитывает время, я не знаю, сколько он доезжает до работы. Ну, это, конечно, я все утрирую, да, mm -hmm. для того, чтобы просто яркие примеры были. Mm
0: -hmm. не, ну, мне кажется, такие примеры Такие, тоже бывают, и мне такие, такие да, есть, да.
2: такие есть. И если она так сильно этого боится, то, скорее всего, именно это и произойдет в ее жизни. Mm -hmm. Потому что, ну, вот именно так мы привлекаем э, те события, которые происходит в нашей жизни именно через наши внутренние чувства и через наше внутреннее состояние. Но это не для того, чтобы она поставила себе галочку и сказала «все мужики-изменщики, я буду одна до конца своей жизни». Не для этого, а как раз таки для того, чтобы она поняла, что если у тебя есть внутреннее недоверие, вот на, останься одна, проживи этот опыт и пойми, что ты от этого не умрёшь. С этим можно жить, над этим можно работать, и действительно это все можно изменить. Это вот, на самом деле, похоже на мою историю. Mm -hmm. У меня было такое, я очень боялась предательства, и я думала, что развод — это вообще что-то такое страшное. А еще и развод по причине предательства — это просто, вот это все, это конец жизни. Да, это крах. И я действительно mm -hmm. так думала, ну, что у меня случилось. У меня именно это и случилось. И сейчас, вот так вот оглядываясь, я думаю, как круто, что это произошло.
0: Да, такой опыт произошел. Да,
2: это классный опыт, и он этот опыт показал мне, это мне было, для меня это было, были уроки, я разобралась со своим внутренним доверием, со своим отношением к себе, со своим отношением к мужчинам вообще, в принципе, uh -huh. потому что если у тебя есть такое внутреннее убеждение «все мужики козлы, все мужики изменщики», но только такие будут вокруг. Ну
0: да.
1: Слушай, ну тогда такой вопрос, вот допустим у тебя такая ситуация произошла, ты понимаешь, что нужно уходить, нужен развод, но Тебе в детстве когда-то мама сказала, что разводиться плохо, нельзя разводиться. Институт семьи. Да, да, да. А как быть с скажут? вот этими установками, которые тебе когда-то заложили твои близкие, родные, и ты, может быть, даже теперь и не слушаешься маму, просто это где-то сидит в тебе очень глубоко, и ты ну, понимаешь, что это неправильно, интуитивно. Ты не можешь это объяснить никак. Логически, просто это неправильно. Что с этим делать? Ну, для начала осознать. Uh -huh. ну, то есть, да, нужно сначала понять, что это неправильно, а это тоже сложно.
0: Ну да, мне кажется, вообще в целом. Сейчас наше uh -huh. поколение оно какое-то более свободное, и... но все равно ярлыки какие-то. Ну, от, от, от папы, да. от бабушек, uh -huh. от дедушек. Но с каждым, с каждым поколением, мне кажется, все равно это чуть легче, и мы уже по-другому будем воспитывать uh -huh. наших
2: детей. Uh -huh. Ну, и здесь важно вот так вот, понять, что какой ты жизнью хочешь жить, угу. и для чего ты вообще живешь, кто есть ты. То есть вот приходить э, как раз-таки к тому, кто есть вообще я, чего я хочу, как я хочу жить. Да, это прямо работа над собой, да, это в какой-то степени разочарование в себе, да, в своих старых знаниях, которые, оказывается, не привели тебя к счастью, значит, они не, не работают. И вот как от этого отказаться, вот так и хочется сказать, просто плюнуть. Просто вот плюнуть на это, сказать, да мне вообще все равно, кто что подумает. Ну, конечно, это э, на словах это очень легко. да, Если мы представим вот этого человека, и я была в такой ситуации, когда я думала, блин, да как, это развод, это же так стыдно, а что, а что же скажут люди? А обо мне будут говорить и так далее и тому подобное. Но всё равно в какой-то момент очень важно именно к себе прийти и понять, а как ты хочешь? Вот, а как ты действительно хочешь? Потому что можно всю жизнь свою вот так э, профукать. А жалеть одобрения от mm. других людей. А потом жалеть, да.
0: Да, и на адрес Мерси» уже ничего особо не изменишь. Mm -hmm. Но вот, это я смотрю твой инстаграм. Uh, уже несколько лет я, кстати, слежу за твоим инстаграмом. <смех> и, конечно, когда я вижу твои фотографии с твоим нынешним мужем, вот это, знаешь, ощущение вот, от вас веет, вот этой любовью, взаимопониманием, вот такой гармонии от вас вот, двоих, вот вы как будто бы вот, должны были бы сойтись. Uh -huh. И то, что ты прожила тогда, uh -huh. оно того настолько стоило, потому uh -huh. что я сейчас смотрю на вас, и вы такие два счастливых котика такие, я не могу.
2: <смех> Благодарю, очень Хотелось приятно. подписаться прямо сразу. Но, на, на самом деле, Мой мой муж э, это мой лучший друг. И мы общались, когда я была еще в предыдущем браке. Это mm -hmm. лучший друг моего бывшего мужа. Wow. Мы, были все, вот, да, мы были все в одной компании достаточно долгое время. И мы прямо вот были такими друзьями-друзьями. То есть я даже э, смотрела на Александра и думала вот бы ему какую-нибудь классную девушку. Да? Прям... Нашла же классную. Да, и я даже как-то э, еще, когда мы были друзьями, я еще была замужем, у меня, ну, предыдущий брак у меня был, у нас не было никакого там между собой ни флирта, ничего, то есть мы были прям такие, как братюни даже такие. Ну вот прям, mm -hmm. вот нет, ни он ничего не мог подумать, ну, может быть, он и мог, на самом деле, это он, мне пришёл знакомиться. Но я точно нет. И я как-то ему даже говорила, что у него там свои приключения были, я говорила, что вот тебе нужна такая девушка, вот как я. <реш> Еще мой бывший супруг туда рядом сидел. Я... А это было просто, ну, настолько вот от души от сердца сказано, mm -hmm. просто по-дружески. Я говорю, ну, я имею в виду вот та, которая будет такая и легкая, и душевная, и можно с которой посмеяться от души, но и которая иногда вставит, если надо. <реш> Он такой... Ну да, и потом мы это вспоминаем, конечно, до сих пор, над этим смеемся, что это очень так закрутилось, получилось очень невероятно, и я не верила в какой-то степени, что такое вообще может быть, для меня это было как-то что, мы вот вчера еще были классными друзьями, а сегодня мы уже вместе, ну как-то, но на самом деле там было действительно столько счастья и вот, вот это именно внутренней гармонии, что вот оно и вылилось и в брак, и в такой крепкий союз.
0: Мне кажется, это прекрасное окончание нашего подкаста, и я бы хотела сказать нашим слушателям, что даже если в вашей жизни сейчас трагедия, драма, из нее всегда можно выбраться, и вот на примере Елены мы видим, что после краха может быть действительно такое счастье огромное привалить, вы... Будьте себе настолько благодарна за какое-то принятое вами решение, не бойтесь, отказывайтесь от того, что доставляет вам дискомфорт, а с вами были, как всегда, мы с Ниной и наша гостья Лена, прекрасная, и спасибо
2: тебе, что пришла к нам. Я очень благодарю, что пригласили. Очень, очень классно, и так время быстро пролетело Ну да, ну, кстати, я получила удовольствие.
1: Да, надеемся, еще увидимся. Надеемся, что мы были полезны для вас. Да. Поэтому и с... слушайте нас на всех удобных подкаст-площадках. Да.
0: И, как всегда, с вами подкаст по душам. Всем пока. Пока-пока. Всем
1: пока. Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.